0: Das Ende naht. Dieses unfassbare Jahr 2022 ist bald vorbei und ich möchte schon jetzt ganz dick draufschreiben, kannst du dir nicht ausdenken. Es gab schon auch lustige Momente, muss ich zugeben, aber dass wir in Deutschland wieder ausführlich über die Frage sprechen würden, wie wir am besten einen Atomkrieg vermeiden, das hier ist Stimmenfang, der Politik-Podcast vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und irgendwie müssen wir das alles jetzt verarbeiten, diese ganzen Endzeitgefühle. Und wer könnte das erträglicher machen, als der Mann, der morgens schon zur Apokalypse immer einen Filterkaffee einschenkt und damit nebenbei bemerkt einen der erfolgreichsten deutschen Podcasts macht. Der Mann, der vom Dschungelcamp bis zur politischen Late-Night-Show seine Pointen streut und der mir jetzt zugeschaltet ist. Herzlich willkommen, Mickey Beisenherz.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hätten wir übrigens auch nicht gedacht, so gegen Ende dieses Jahres, dass äh, der Dschungelkönig äh, mittlerweile einer der würdevolleren Adelstitel sein würde, die wir in Deutschland haben,
0: oder? Das ist wahr, aber ganz so groß ist der Machtanspruch auch nicht in, in diesem Kreis. Das stimmt, da hast du völlig recht. Aber demokratisch gewählt, immerhin, ne? per Volksentscheid. Da ist was dran. Zum Thema Volksentscheid haben wir noch einiges zu besprechen nachher. Aber mhm. machen wir zum Warmwerden erstmal ein kleines Quiz. Was war das Wort des Jahres 2022? Ja, das ist nicht so schwer.
1: Dieses Wort ähm, ist ja auch so ein bisschen qua Wahl ja eines, das uns in der Regel häufig
0: begegnet. Das ist das Wort Zeitenwende. Das ist korrekt. Hast du schon mal den ersten Punkt bekommen? Das ist ja ein ziemlicher PR-Coup gewesen von Olaf Scholz.
1: Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet,
0: die Welt danach
1: ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.
0: Am 27. Februar hat Scholz das gesagt, drei Tage nach dem russischen Überfall auf die Ukraine. Und er ist danach auch nicht müde geworden, das äh, zu wiederholen. Ich würde sagen, der Zeitenwende-Counter ja. müsste jetzt so mindestens im dreistelligen Bereich liegen. Ähm, aber ja. trifft es das Wort aus deiner Sicht eigentlich? Spürst du die Zeitenwende?
1: Ja, das ist das Interessante an der ganzen Sache, rein performativ, denn du kannst die Wahrheit nicht dadurch beugen, indem du sie einfach nur immer wieder versuchst, neu zu beschreiben, sondern du musst natürlich auch entsprechend handeln. Von daher ist Olaf Scholz möglicherweise, oder er läuft Gefahr, zum Zeitenwendehals zu werden, denn du musst natürlich diesen Begriff dann auch entsprechend mit Leben füllen. Und wenn man sieht wie zum Beispiel dieses Sondervermögen, schöner Begriff auch, auch, auch ein Wort des Jahres irgendwie, wie dieser Begriff, beziehungsweise das Geld, was dahinter steckt, diese 100 Milliarden, ja noch gar nicht abgerufen worden ist, um dann auch entsprechend das das Militär zu bestücken und dem diesen großen Aufgaben gerecht zu werden. Da, da bist du natürlich genau in diesem Bereich, den wir an anderer Stelle auch immer wieder erleben, dass wir zwar sehr gut darin sind, alles mit Symbolen und Symboliken zu überfrachten, aber dass es häufig beim
0: Blinken bleibt, aber abgebogen wird dann woanders. Apropos Blinken, die Überleitung zur Ampel fällt nicht schwer. Aber damit hat Scholz ja tatsächlich auch große Teile seiner Koalition überrascht. In dieser Rede, die ging ja dann noch weiter, wo er dieses Sondervermögen angekündigt hat. Da mussten gerade viele Grüne erstmal schlucken, auch Teile der SPD durchaus kritisch gegenüber Aufrüstung. Und ich sage auch ganz ehrlich, für mich als ne, Kind der 90er war das auch ein Schock, dass wir da plötzlich so viel Geld reinpumpen in unsere Verteidigung. Ich kannte da eigentlich eher so Abrüstung und ja so den Spott über ne, kaputte Helikopter oder Gewehre mit äh, Abstrichen bei der Treffsicherheit. Waren wir da vielleicht zu arrogant in dem Glauben, dass wir die Bundeswehr schon nicht brauchen werden?
1: Ja, diese Arroganz begründete sich ja auch auf Erfahrungswerten der letzten Jahre oder Jahrzehnte, in denen zumindest aus der deutschen Perspektive die Welt immer friedlicher geworden ist und es immer weniger Notwendigkeit gab auf die eigene Verteidigungsfähigkeit oder auch die Verteidigungsfähigkeit Europas zu achten. Also es ist ja noch nicht allzu lange her, da hat ein gewisser Donald Trump uns auf das 2% Ziel hingewiesen und gesagt, pass mal auf, you gotta do more. Angela! I said Angela! You gotta pay your bills, Angela! Und wir haben alle gelacht, und haben gesagt, der Irre, der tickt ja wohl nicht richtig. Da muss man sagen, da lag er natürlich nicht ganz falsch, wenn es darum geht, dass auch wir unseren Beitrag leisten müssen, die NATO verteidigungsfähig zu halten. Und Pazifismus, der speziell von den Grünen ja lange auch anders gelebt worden ist, eine Partei, die sich ja aus der Friedensbewegung heraus gegründet hat, Pazifismus wird heutzutage anders, wenn man es modern begreifen will, anders definiert. Pazifismus bedeutet aus einer eigenen Stärke heraus, die Stärke der anderen auch zu fördern oder zu erhalten. Der reine Pazifismus, der den Frieden dadurch herbeiführen will, grundsätzlich nicht zur Waffe zu greifen, der scheint ausgedient zu haben. Den lebt man so eigentlich nur noch laut bei der Linkspartei, bei Teilen wahrscheinlich oder auch der kompletten AfD, wobei ich die mal ausklammern möchte, weil ich denen grundsätzlich eigentlich jede eigene Überzeugung abspreche. Die halte ich wirklich nur für kühle oder weniger kühle und rationale Taktierer. Bei der Linkspartei glaube ich noch, dass sie das ernsthaft auch Wirklich glauben. Der AfD glaube ich einfach gar nichts. Und Teile der SPD, Mützenich und Co. sind ja auch noch davon überzeugt, dass Frieden sich einzig und allein über Verhandlungen herstellen lässt. Und da würde ich mich den Experten und Expertinnen anschließen, die sagen, das wird wohl nicht funktionieren.
0: Bei der AfD ist die Friedfertigkeit ja auch vielleicht eher aufs Außenpolitische beschränkt. Nach innen sind sie ja jetzt nicht so die liebevollen Rückenbauer. Nein. Aber tatsächlich, du hast es angesprochen, so ein absurdes Jahr, wo man sogar mal Donald Trump recht geben muss und wo auch andere mhm. Charaktere sich ja bemerkenswert hervorgetan haben, wo ein Anton Hofreiter zum Panzerexperten <lacht> mutiert ist. Ja. Das alles natürlich von einem sehr ernsten Hintergrund, weil wir sofort die Debatte hatten, wie viel liefern wir der Ukraine, die brauchen die Waffen noch dringender als wir und jetzt haben wir am Ende des Jahres, ja haben wir den zwar Gepardpanzer und Mehrfachraketenwerfer und besonders hervorzuheben auch Helme geliefert. Aber Kampfpanzer bekommt die Ukraine von uns ja immer noch nicht.
1: Ja, also nach allem, was wir gerade so lernen, ist, also wenn wir wenn wir der Ukraine helfen wollen, dann müssen wir unsere Puma-Panzer wahrscheinlich den Russen liefern, damit sie also einen entscheidenden Schritt nach vorne machen. Also nicht die Russen, sondern die Ukrainer. Ich war lange, lange Zeit Teil des Autorenteams der Heute-Show. Da haben wir schon vor zehn Jahren darüber gelacht, dass im Grunde genommen, wenn Luxemburg Bock auf Deutschland hat, auf die Besetzung, dass wir nicht in der Lage wären, uns zu verteidigen. Damals haben wir darüber gelacht. Und jetzt kommen wir in eine Phase, in der man zwar immer noch lachen darf, denn das Ganze ist ja auch immer irgendwie tragikomisch. Aber das Ganze hat sicherlich einen ernsten Hintergrund und Untergrund, den wir in Zukunft aber äh, nun wirklich zu einem festen Sockel machen sollten. Denn das ganze Thema Selbstverteidigungsfähigkeit, das wird natürlich ein immer wichtigeres, auch in den nächsten Jahren. Und wenn wir uns vorstellen, wir hätten in zwei Jahren wieder einen amerikanischen Präsidenten, der nicht unbedingt Trump heißen muss, der sagt, Leute, äh, das ist alles gut und schön, aber America first gilt auch hier und äh, da müsst ihr aber jetzt mal mit euren europäischen Problemen alleine klarkommen. Und dann hast du möglicherweise auch noch gleich eine Le Pen an der Macht. Also du musst die, du musst mehr in die eigene Stärke setzen. Ich finde das. Auch immer ernüchternd, denn du hast es ja gerade schon gesagt, also da sind dann 100 Milliarden Sondervermögen, das ist ja eigentlich alles immer Geld, das wir a. nicht haben und b. in andere Dinge investieren müssten, wie zum Beispiel den Klimaschutz. Und wir sind plötzlich alle abgelenkt, weil wir uns mit Selbstverständlichkeiten, nämlich der eigenen oder der Sicherheit unserer Partnerländer beschäftigen, was immer eine Selbstverständlichkeit war, da, Darum müssen wir uns wirklich nicht kümmern. Es ist alles ruhig und friedlich. Lass uns jetzt auf das konzentrieren, was in Zukunft vor uns liegt. Und das sollte eigentlich nicht die eigene Verteidigungsfähigkeit sein.
0: Was natürlich zusätzlich jetzt auf den Geldbeutel drückt, ist der Versuch Russlands, uns praktisch zu erpressen. Wir waren jahrelang auch von russischem Gas abhängig, haben das gerne genommen, solange es günstig war und unser Wirtschaftswachstum befeuert hat. Jetzt gab es ja so manche Begleiterscheinungen äh, bei diesem Wirtschaftskrieg, aber es gab auch nette Momente. Eine Frau, die uns immer wieder mit außergewöhnlichen Botschaften beeindruckt hat, war Soyen Schröder-Kim. <lacht> ja, äh, die Ehefrau von Gaslobbyist und Altkanzler Gerhard Schröder. Ich habe mal nachgeschaut, welcher Instagram-Beitrag von ihr dieses Jahr die meisten Likes erhalten hat. Kannst du es erraten? Ich könnte mir vorstellen, dass sie es war betend am
1: Fenster, im Hintergrund der Kreml und sie hoffte, dass ihr Gerd da also jetzt mal entsprechend auf den Wladimir anwirkt. Dass der sagt, weißt du was, weiß, komm, Gerd, hast du recht, lassen wir den Quatsch sein, gehen wir schön in eine Sauna, trinken wir uns ein und dann lassen wir den ganzen
0: Quatsch sein. Das war's doch wahrscheinlich, oder? War's das? Absolut richtig. Mit weitem Abstand, ich glaube, das ging Richtung 8000 Likes. Das ist schon eine stattliche Zahl. <lacht> Jetzt, Wobei äh Like in diesem Zusammenhang auch manchmal einfach nur bedeutet äh, zur Kenntnis genommen. <lacht> Das ist wahr. Aber sie hat auch durchaus unterstützende Botschaften äh, darunter bekommen. Überhaupt ist es ja so, dass Gerhard Schröder von vielen kritisiert, von vielen belächelt wurde. Aber am Ende ist er jetzt immer noch in der SPD, die ist ihn erstmal nicht losgeworden. Und es ist ja auch nicht so, als wäre diese Position, dass man mit Russland irgendwie noch langfristig mal wieder befreundet sein sollte und sich nicht abkoppeln sollte, in Deutschland so ganz unpopulär, ne? Nee, ähm,
1: da schwingt, also zum einen ist da natürlich noch ganz viel... Willy-Branche-Annäherungspolitik, die da äh, tief in unserer DNA verwurzelt ist, die ja grundsätzlich ja auch erstmal gut und richtig ist. Das ist ja etwas Gewachsenes und das ist ja in diesem Jahr nahezu buchstäblich mit Gorbatschow gestorben. Also das, man man könnte sich ja nicht billiger und klischeehafter malen als das ausgerechnet in diesem Jahr dann auch noch mit Gorbatschow das Gesicht des freundlichen Russen dann auch noch stirbt. Und natürlich ist es im Kern gut und richtig darauf zu setzen, dass man mit Russland und einem russischen Präsidenten in Zukunft wieder ein friedvolles Miteinander haben kann. Also dass diese, diese drei, vier Schritte darf man ja grundsätzlich schon mitdenken. Nur, das wird vermutlich nicht Wladimir Putin sein. Und ich sehe natürlich immer diese sehr, sehr unterschiedlichen Signale, die ausgesendet werden, irgendwo zwischen Joe Biden, der sagt, um Gottes Willen, der Mann kann nicht im Amt bleiben, also ähm, Klammer auf, Regime-Change, Klammer zu, Macron, der schon eine Tür aufmacht für Putin, Scholz, der auch sagt, ja, mit, muss mit Russland mittelfristig muss man wieder, also irgend, das ist natürlich, das ist ja nie eine ganz geschlossene Haltung des Westens gegenüber Russland, bei der man jetzt nicht genau weiß, also was möchtet ihr Putin mitteilen. Entweder die Tür ist zu, also hermetisch verriegelt und es gibt überhaupt keinen Miteinander und unter diesen Voraussetzungen gar nicht oder ein, naja, man muss ja irgendwann auch mal schauen, dass man mal wieder in Speaking Terms kommt. Die Zur Wahrheit gehört natürlich auch, hinter den Kulissen wird ja andauernd telefoniert und miteinander gesprochen und das ist sicherlich auch gut und richtig so, Stichwort Getreideabkommen und all diese Implikationen. Aber du siehst auch anhand dieser sehr unterschiedlichen öffentlichen Aussagen, dass bei allen es immer so äh, changiert zwischen, so jetzt ist aber mal Schluss, bei drei alle im Bett und, naja, könntest du nicht vielleicht doch, also jetzt, komm, jetzt, also so langsam muss man doch mal und... Klar, also dann auf der menschlichen Ebene alles irgendwie auch nachvollziehbar, aber bislang hat noch nichts gefruchtet.
0: Es war ja gerade im Frühjahr auch nicht so, als hätten wir einen akuten Krisenmangel gehabt. <lacht> ja. Eigentlich war Deutschland noch dabei, seinen Weg aus der Pandemie zu suchen und ein Mann ist dabei, muss man sagen, zu so einer tragischen Figur geworden. <lacht> ich ahne es. Es gibt einen Weg, diese Pandemie zu wenden. Gehen Sie diesen Weg mit mir. Der Weg, der Weg aus der Pandemie heraus, der Weg aus dem heraus, was wir jedes Mal ist die allgemeine Impfpflicht. Weil mit der Impflücke, die wir jetzt haben, werden wir im Herbst die gleiche Debatte führen, die wir jetzt führen. Die Debatte im Herbst war dann nicht ganz so gleich. Man hatte schon das Gefühl, dass wir da in Sachen Corona ein bisschen an Amnesie leiden. Ne? Ja. Aber vor einem Jahr, das muss man sich mal vorstellen, vor einem Jahr ist Karl Lauterbach praktisch per Twitter-Volksentscheid zum Gesundheitsminister geworden. Wir könnten ihn jetzt selbst fragen, wie seine Bilanz ausfällt. Aber ich würde sagen, wenn man Mickey Micky Beisenherz da hat, ist es eigentlich, als wäre Karl Lauterbach mit im Raum. <lacht> äh, welches Zeugnis... Ja, also, also,
1: also, oh, also, nein, nein, ach, ich, also, fragen Sie nicht, also, also, haben wir Sie, dass er... Nein, das Interessante bei Lauterbach ist ja, dass er, als er noch nicht Teil der Bundesregierung war, als er einfacher Abgeordneter war, da hatte man das Gefühl, dass er große Wirkmacht hat. Also Angela Merkel hat ihn gerne zu Rate gezogen. Er ist natürlich auch ein wunderbares Beispiel dafür, wie Talkshows und Twitter als Reichweitenbooster funktionieren. Also über die vielen Talkshow-Auftritte flankiert von Twitter entsteht natürlich eine gefühlte Größe, die der Mann formal ja gar nicht hatte. Und jetzt, da er Teil der Bundesregierung ist Gesundheitsminister, wirkt er ja so, als hätte er bedeutend weniger Gestaltungsspielraum. Er hat jetzt also im Grunde genommen, muss man sagen, dass Marco Buschmann als Justizminister innerhalb der Ampel ein mächtigerer Gegenspieler ist, als es die Bundeskanzlerin von der Union war, der Lauterbach der spd leider noch nicht angehört. Und er war noch nicht mal Teil der Bundesregierung. Und jetzt ist der arme Mann offensichtlich sehr stark limitiert, in seinem Gestaltungsspielraum und muss sich jetzt auch bei Twitter ganz dauer also andauernd was auf die Jacke geben lassen für Dinge, die er natürlich mit zu verantworten hat. Von denjenigen, die sich wünschen würden, dass es jetzt im Winter noch härtere Corona-Maßnahmen gibt. Und mit härteren Corona-Maßnahmen gehe ich jetzt nicht so weit, dass es Leute gibt, also die gibt es natürlich auch, die sagen, jetzt brauchen wir wieder einen Lockdown oder wir müssen jetzt irgendwie, was weiß ich, Kontaktbeschränkungen haben. Aber es gibt ja nun nicht wenige Menschen, und da würde ich mich sogar anschließen, die sagen, naja die Maskenpflicht äh, im ÖPNV, wie sie jetzt in Schleswig-Holstein gefallen ist oder in Bayern, schauen Sie, ähm, die könnte man durchaus noch beibehalten. Also er wirkt da sehr, sehr hilflos und sucht sich ja jetzt auch langsam ein neues Thema, nämlich die Entökonomisierung äh, des Krankenhausbetriebes beziehungsweise äh, der Allgemeinmedizin.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also mittlerweile hat man das Gefühl, dass, äh, dass Corona so das geringere Problem ist, was Karl Lauterbach als Gesundheitsminister bewältigen muss. Statistisch gesehen stimmt das ja auch, ne? also die
1: influenza äh, grippe und alles ist ja derzeit auch wirklich das größere Thema als Corona.
0: Bei Corona hatte man ja so ein bisschen noch das Gefühl, das passt bei ihm wie die Faust aufs Auge, er kennt sich mit dem Thema aus, aber traust du ihm auch zu, jetzt diesen großen Wurf beim Gesundheitssystem, also wir erleben ja gerade wirklich unbeschreibliche Szenen, Kinderkliniken sind überfüllt, Medikamente sind äh, nicht verfügbar.
1: Ja, Fiebersaft kauft man auf dem Mittelaltermarkt irgendwo, wenn man Glück hat. Ne? Ja, das ist, ähm, äh, traue ich ihm den großen Wurf zu. Na, Sagen wir es mal so, er hat ja vor 20 Jahren mit Ulla Schmidt gemeinsam ja auch das, das Modell der Fallpauschalen mit entworfen. Das heißt, er ist ja in der Lage, Dinge auszugestalten, die dann nationale Tragweite haben. Es muss ihm auch gelingen, denn er zählt ja definitiv zu den Ministern, die derzeit nicht so gut performen. Und jetzt feststellt dass das Leiten einer so großen Behörde etwas anderes ist, als in Talkshows zu sitzen und zu twittern. Und das klingt jetzt polemischer, als ich es meine. Aber klar, wenn du natürlich nicht im Amt bist, dann ist es einfacher. Und jetzt stellt er plötzlich fest, oh Gott, das ist ein Riesenapparat. Klar, du hast deine Staatssekretäre, Sekretärin dafür. Und trotzdem, es ist halt einfach wirklich eine Riesenmaschine. Und äh, es gibt ja auch Gründe dafür, warum viele andere gesagt haben, Olaf, lass gut sein, äh, dann nimm mal jemand anderen. Bis Scholz irgendwann gesagt hat, ja, dann nehme ich halt den, wo bei Twitter alle schreiben. Den nehme ich halt. Bei, bei, bei Lauterbach, was ich wirklich bemerkenswert fand, war der Moment im März, April, als er bei Lanz saß. Und da ging es ja um die Isolationspflicht für an Corona Erkrankte. Und die war zu dem Zeitpunkt, ich würde mal sagen, so bei zehn Tagen. Und der hatte die dann runterschrauben wollen auf, sagen wir mal, fünf oder so. Und dann regte sich bei Twitter... Also bei seinem Publikum, bei seinen Fans ein riesen Ärger und wahnsinnige Enttäuschung darüber, wie ihr Karl Lauterbach sowas, was ist er denn jetzt? Ist er jetzt auch Schwurbler geworden? Da hatte, hattest du richtig gemerkt, diese, diese Macht, die das eigene Publikum über ihn hatte, hat dazu geführt, dass er also noch in der und sagte, nein, also das also das nehmen wir, also nein, das kann also das nehme ich
0: zurück. Ich werde das, heißt, das morgen, also diesen Punkt, also dass die Infizierten, dass die sich, sagen wir mal, selbst isolieren und nicht mehr durch das Gesundheitsamt aufgefordert werden. Den werde ich wieder einkassieren, weil als Minister, <lacht> ja, das, okay. man muss, also man muss als Minister... Ist das auch, jetzt die Ankündigung hier quasi, dafür? Das quasi, ja, die Ankündigung wird morgen noch offiziell werden und so weiter und so fort.
1: Und das fand ich schon interessant, denn äh, bislang hieß es ja immer, Merkel hat nach Umfragen regiert, und Umfragen kamen, sag mal, jede Woche und das war ja schon ein, ein relativ kleines Intervall. Und nun stellst du fest, wenn du als Politiker da nicht eine ordentliche Form von Resilienz mitbringst, dann machst du plötzlich Politik nach Twitter in Anführungsstrichen Umfragen und lässt es tatsächlich mit dir geschehen, dass du deine Gesetzesvorhaben, von denen du ja überzeugt
0: sein musst, dass du die wieder zurücknimmst. Große Entscheidungen nach Twitter-Umfragen treffen, das machen andere mächtige Männer ja auch. Ja. Den Schlenker machen wir gleich nochmal. Mhm. Ähm, aber jetzt, wo du die Beliebtheit angesprochen hast, das äh, hat Lauterbach ja durchaus geschadet. An seiner Stelle äh, sind da zwei Grüne aufgestiegen in diese, in diese Rangliste. Annalena Baerbock und Robert Habeck, die beiden waren auch als Krisenmanager gefragt über weite Teile des Jahres. Jetzt sitzen wir hier und wir verheizen und wir verstromen praktisch alles außer russisches Gas, mhm. kann sich Deutschland da auf die Schulter klopfen, würdest du sagen?
1: Na, es ist schon, es ist ja schon ähm, äh, klimapolitisch äh, und äh, richtig, Robert Habeck ist ja nicht nur Wirtschaft, sondern halt eben ja auch Klimaschutzminister und das ist natürlich mhm. wahnsinnig ernüchternd. Also für, für Grüne ist das neben dem, nennen wir es mal wohlwollend, neu ausformulierten Pazifismus sicherlich eine ganz, ganz bittere Pille, die man da auch noch zu schlucken hat, dass man feststellt, dass diese Zeit des Pragmatismus auch bedeutet, dass man plötzlich Kohlekraftwerke laufen lässt, dass die AKW verlängert werden, dass mit dem LNG-Gas ist ja jetzt nun auch alles andere als ein klimafreundliches eine klimafreundliche Art der Energiegewinnung. Und das alles steht natürlich so ein bisschen unter dem Motto Übergangslösung, bis dann endlich die Erneuerbaren da sind, von denen man natürlich hofft, dass sie morgen da sind, was ja nun lange Zeit verhindert worden ist auf, auf ganz vielen bundesweiten, aber vor allen Dingen auf, auf Länderebene. Also das ist alles irgendwie steht unter diesem Riesenlabel Pragmatismus, Übergangslösung und immer wieder dieses Wort Hochdruck, das für mich übrigens das Wort des Jahres ist, Hochdruck. Und was das andere angeht, Annalena Baerbock, die profitiert natürlich zum einen erst einmal von ihrem Vorgänger Heiko Maas, gerade eben jetzt frisch aus dem Bundestag, ausscheidend, der äh, als Außenminister ja nun nicht so wahnsinnig gut performt hat.
0: Wobei er gut aussah immer, muss man sagen.
1: Absolut, aber das war dann auch schon ein bisschen mit das Problem und Lavrov <lacht> hat sich von Mars engen Anzügen jetzt auch nicht äh, beeindrucken lassen. Sicherlich profitiert Baerbock, in Anführungsstrichen profitiert sie auch ein, klar, auch ein bisschen von der einzupreisenden äh, Misogynie, dass die Leute von einer grünen Frau als Außenministerin vielleicht auch ein bisschen weniger erwartet hatten und sie macht diesen Job als Außenministerin ja wirklich sehr, sehr gut. Die berühmte Feuerprobe mit Lavrov, sie reist viel durch die Welt, sie hat auch ein sehr gutes Team, das dem es auch gelingt, sie gut zu inszenieren. Trotzdem würde ich gerne noch ein Sternchen an das setzen, was sie da macht. Sie ist überzeugend, sie redet gut Sie hat auch Wucht in dem, was sie sagt. Man muss dazu allerdings auch sagen, dass ich ihr Amt für bedeutend leichter halte als das Amt des Kanzlers oder des Wirtschaftsministers. Denn natürlich kann sie sich hinstellen und ähm, Dinge verurteilen oder Menschenrechte einfordern, aber mal etwas salopp formuliert, hinterher herkehren... Und die Drecksarbeit machen, das muss dann beispielsweise Habeck oder der Kanzler und dann immer mal wieder sagen, ja Annalena, das ist ja alles gut und schön, dass du gerade hier äh, China verdammst, aber wir müssen mit denen noch Geschäfte machen. Das ist ja auch einfach ein richtiger, auf gut Deutsch, ein richtiger Kackjob, dann mit China oder mit Saudi-Arabien oder Katar sich auf Deals einzulassen, aber das geschieht natürlich aus dem ganz simplen Grund, es sind uns die Hände gebunden an ohnehin schon verdammt kurzen
0: Armen. Wir haben vorhin schon die 100 Milliarden für die Bundeswehr angesprochen. Und jetzt gab es ja über das Jahr hinweg noch weitere Riesenpakete. Ein Entlastungspaket nach dem anderen wurde geschnürt. Und man muss ja auch sagen, die Auswirkungen der Inflation sind schlimm. Ich nenne stellvertretend mal diese Szene aus dem Oktober.
1: Acht Euro für einen Döner. Acht Euro Döner. Ich zahle acht Euro für einen Döner. Rede mit Putin. Ich will vier Euro für einen Döner zahlen. Bitte.
0: Das hat ein Mann äh, dem Bundeskanzler in München zugerufen. Ähm, ja. In Frankfurt wurde sogar ein Dönerkurs von 10 Euro gemessen. Oh wow. Wo liegt da deine Schmerzgrenze? Ich bin ja, ich bin ja bekannt als jemand, der sich recht gesund ernährt.
1: Deswegen wirklich, ich, ich schwöre, ich glaube das letzte Mal, dass ich einen Döner gegessen habe, da hat er ungefähr 2,80 Euro gekostet. Ist kein Witz. Also für mich ist der Döner wirklich immer noch so auf, auf äh, Pommes-Schalen-Niveau preislich. Also als ich hörte, dass der da jetzt acht Euro kostet, ich war äh, gleichermaßen geschockt wie überhaupt nicht überrascht, weil die Dinge natürlich alle viel, viel teurer geworden sind. Und ja, klar. Also das ist äh, dramatisch. Also wenn du wenn du bedenkst, dass Lebensmittel, glaube ich, im Schnitt ungefähr 20 Prozent teurer sind als im letzten Jahr, ähm, da kannst du dir dann halt eben auch von dem bisschen mehr Bürgergeld auch wirklich buchstäblich nichts kaufen. Also das ist halt wird halt einfach alles aufgefressen. Ich erlebe das ja auch im künstlerischen Bereich zum Beispiel, dass halt einfach wahnsinnig viele äh, Künstlerinnen und Künstler ihre Tourneen absagen, was damit zu tun hat, dass die Leute a. durch Corona entwöhnt sind, vom Live-Geschäft und B, natürlich, wenn du einfach deutlich mehr für Lebensmittel ausgibst, dass du dann dir am ehesten überlegst, okay, wo kann ich jetzt Geld einsparen und dann ist es, ist es das. Wenn die Tourneen nicht mal deshalb ausfallen, weil überhaupt gar kein Personal mehr da ist, sprich Techniker oder Security. Aber das ist ja auch eins der großen Probleme in diesem Jahr.
0: Apropos Bühnenkunst, im Sommer haben wir ja alle etwas Ablenkung gesucht von den schweren Debatten dieser Tage und haben uns anstelle von Krieg und Corona mal mit so richtig wichtigen Kulturthemen beschäftigt. Ich So, falls es irgendwen gibt, der das nicht erkannt hat, das war Laila von DJ Robin und Schürze. Der Hit des Jahres ja. wurde offenbar doch, doch nicht gecancelt. Wie ernst müssen wir diese Debatte denn nehmen? Gar nicht, gar nicht. Also nach Möglichkeit äh,
1: überhaupt nicht ernst nehmen. Diese ganze Debatte hat ja auch ein bisschen was mit dem Eskapismus zu tun. Ähnlich übrigens auch wie die Winnetou-Debatte. Also unsere tiefe Sehnsucht. Bei Winnetou würde ich es noch würde ich es noch eine Stufe höher lagern als bei Laila, aber trotzdem unsere tiefe Sehnsucht über uns über so einen Scheiß dann ab und zu auch mal zerlegen zu dürfen, weil er natürlich in sich völlig bedeutungslos ist. Also äh, als ich dann irgendwann hörte, dass die Wiesenwirte in einer Art Freiwilligen Selbstverpflichtung angekündigt haben, den Song nicht zu spielen, äh, weil der ja, <lacht> weil der ja so außergewöhnlich sexistisch sei, das fand ich äh, bemerkenswert. Ich fand das sehr amüsant und es das hat mich überhaupt nicht überrascht, dass dieser Song dann plötzlich ein Riesenerfolg geworden ist, weil in diesem Song manifestierte sich natürlich auch dieses tiefe Bedürfnis, einer bestimmten Bevölkerungsgruppe ihr Recht auf rasende Dummheit wahrnehmen zu können. Und da sei denen natürlich auch zugestanden. Also wer sich in ein Festzelt begibt oder in den Megapark, der mag sich jetzt auch über die, die einzelnen Nuancen von Stimmungsmusik jetzt auch nicht allzu sehr Gedanken machen. Also politisch korrekte Stimmungsmusik, die ist mit Sicherheit möglich und die ist auch grundsätzlich erstrebenswert aber, also, das ist halt einfach, ich meine, das ist halt einfach alles auf dem geistigen Niveau von Dreijährigen. Und von daher, ja, bitte. Also, ne? ich fand es lustig. Ich habe gedacht, wirklich, also. Toll, dass da jetzt nicht noch also da dass da sich nicht noch Rainer Wendt und weiß ich nicht Peter Hane ich will, bin muss ehrlicherweise sagen ich war ein bisschen äh, fast enttäuscht, dass Peter Hane dem Song Leila nicht ein eigenes Buch geschrieben hat äh, gewidmet hat im Sinne von jetzt Schluss mit dem äh, Selbstbetrug, warum wir alle Leila hören sollen oder so weiß man ja nicht. Also Timdorfer Strand Buchhandlung Schaufenster da liegt's aus wenn
0: ja, und vielleicht hat's ja auch dem einen oder anderen in schweren Stunden Trost gespendet. Wir denken an die <lacht> ja. berühmten äh, Kegelbrüder von Mallorca, ja, die sicher auch äh, da vielleicht das Lied ähm, genutzt haben. Ich habe die im RTL-Jahresrückblick vermisst, die Kegelbrüder. Musst du mal für pitchen, würde ich sagen. <lacht> Und Sabal, hast du dir eigentlich schon das Fernsehprogramm für die Weihnachtsfeiertage angeschaut? Nein, das äh, hat aber auch äh, damit zu tun, dass
1: ich über die Weihnachtsfeiertage vermutlich relativ viel Zeit in der Bahn verbringen werde, da ich hin und her pendel zwischen Hamburg, wo ich wohne, und Castor-Rauxel, äh, wo meine ganze Familie ist. Und ich eigentlich immer so nur so von. Einmal Heiligabend runter in den Pot, am ersten Weihnachtstag wieder rauf, am zweiten Ta Weihnachtstag wieder runter in den Pot, am äh, in Anführungsstrichen dritten wieder rauf. Da wird nicht allzu viel fern gesehen, aber spielst du auf äh, Die Hard an oder worauf,
0: äh, worauf möchtest du hinaus? In dem Fall nicht. Aber äh, falls du zwischendurch eine freie Minute hast, es gibt bei Kabel 1 am ersten Weihnachtstag vier Gelegenheiten, sich die alten Winnetou-Filme anzuschauen. Oh mein Gott. Da ist natürlich die große Frage, wirst du einschalten und parallel äh, Twitter-Griff bereit haben,
1: <lacht> um mich zu äh, empören. Also. Ich muss dazu sagen, dass mich Winnetou nie interessiert hat. Ich fand die karl may bücher immer komplett uninteressant. Das hat mich nie beschäftigt. Deswegen ging es mir auch nur bedingt nahe, als es dann zwischenzeitlich hieß, dass Winnetou gecancelt werden soll. Ich musste sehr lachen, als dann, ich glaube, es war Heinz Buschkowski, Klartext Heinz, der gefordert hat, dass, der, dass es im Kanzleramt einen Winnetou-Gipfel geben solle, das hat mir besonders gut gefallen. Das war genau das, was unsere Gesellschaft noch gebraucht hatte neben einer weiteren Böller-Debatte.
0: Das habe ich schon wieder vergessen, ja.
1: <lacht> Diese ganze Winnetou-Geschichte ist natürlich ein sehr schönes Beispiel dafür, wie Shitstorms entstehen und ein im Kern ja durchaus berechtigter Gedanke bis in die absolute Groteske verzerrt werden kann. Denn es war ja auch gar nicht so, dass die Winnetou-Originale gecancelt werden sollten, sondern es waren ja lediglich begleitende Bildbände zu dem Winnetou-Film, der ins Kino gekommen ist. Und da stellten dann ein, zwei Menschen die Frage, ob es denn unbedingt Not tut, jetzt auch noch Bücher auf den Markt zu bringen, die diese kolonialistischen und auch rassistischen Stereotype jetzt wieder reproduzieren, anstatt vielleicht dann auch mal ein, zwei Bücher auf den Markt zu bringen, die sich mit dem Bild, der ich zitiere an dieser Stelle, Indianer in den Karl-May-Büchern mal anders auseinandersetzen, was ja im im Kern ein durchaus kluger Gedanke ist und daraus wurde aber nach dem fünften Tweet schon, oh mein Gott, sie wollen Winnetou canceln, hier soll unsere Vergangenheit ausradiert werden und wir, Klammer auf, die wir älter sind als 20, sollen im Grunde genommen mit Winnetou aus der deutschen Gesellschaft getilgt werden, so las es sich dann ja phasenweise. Ähm, das ist <lacht> das, also da kannst du dann auch manchmal einfach auch nur mit dem Kopf schütteln.
0: Ja, es wird bei diesem Thema auf jeden Fall bis in alle Ewigkeit so sein, dass ich mich daran nur verbunden mit der Erinnerung an den verkleideten Hubert Aiwanger Werde ja, das Gedanken machen ist, können. Ne? Ja. <lacht> Stimmt, oh mein Gott. Ja, ja. Ja das, <lacht> ja, das Lustige
1: war, dass meine Tochter mehr oder weniger gleichzeitig mit ihrer Mama bei den Karl-May-Festspielen in Bad Segeberg gewesen ist und die stand dann da irgendwo, hat mir noch ein Foto geschickt und dann hat sie sich äh, da einen Cowboy-Hut aufgesetzt und war total begeistert. So, und ich habe sie jetzt danach aber auch nicht beiseite genommen und habe gesagt, Pippa, wusstest du denn eigentlich, was da genau geschieht und was da eigentlich für Klischees reproduziert werden? Aber da hatte ich jetzt das Gefühl, da lasse ich sie jetzt mit sieben mal noch nochmal so ein halbes Jahr in Ruhe und bei der nächsten Gelegenheit kann man darüber ja durchaus auch mal sprechen. Aber das arme Kind wird ja sowieso schon andauernd mit dem, dem täglichen politischen Wahnsinn konfrontiert. Die sagte mir ja irgendwie auch vorgestern, Ach so, genau, da, da ging es, oh Gott, also wenn ich kurz diesen kleinen Exkurs wagen darf, äh, da, da lief parallel irgendwie gerade NTV und äh, da ging es um den Sturm auf Kapitol und dann war ich in der Küche und sie guckte das gerade und sagte, Papi, hat äh, Donald Trump Leute umbringen lassen? Und dann habe ich zu ihr, also sie sieben, ja, und dann habe ich zu ihr gesagt, nee, nee, also ganz so ist es nicht. Und dann sagte sie zu mir, ja, ah, okay, das würde auch eher zu Putin passen. Da habe ich auch gesagt, okay, alles klar, ja, so viel dazu. Deswegen jetzt vielleicht auch nicht gleich auch noch zusätzlich zu Winnetou mit der amerikanischen Kolonialisierungsgeschichte äh, überfrachten. Das kommt wahrscheinlich sowieso in einem Jahr von ganz alleine.
0: Das heißt, du wirst wahrscheinlich noch warten, bevor du ihr einen Twitter-Account erlaubst, oder? Gibt es für dich da eigentlich eine, eine rote Linie, wo du auch sagen würdest, ach, Twitter hat jetzt mal ausgedient. Ich will den ganzen Cup-Star von Elon Musk nicht mehr mitmachen. Naja, ich
1: finde es ja schon ganz witzig, dass es ja längere Zeit immer hieß, oh mein Gott, oh mein Gott, wenn Elon Musk kommt, dann lässt er Donald Trump wieder von der Kette. Bis wir festgestellt haben, Elon Musk ist einfach selber zu Trump geworden. Das fand ich bemerkenswert. Und äh, ja, also die rote Linie wird vermutlich irgendwann erreicht sein. Das ist... Mutmaßlich eine zweiteilige Angelegenheit. Das eine wird sein, wenn, weil sämtliche Kontrollinstanzen nicht mehr da sind, es einfach eine, 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 ein Tsunami an Desinformation gibt. Das mag sein und vermutlich auch dann, wenn die ganzen äh, JournalistInnen, die ich sehr schätze und die Twitter für mich eigentlich genau zu dem Informationsmedium machen, das ich so unglaublich schätze, wenn die nicht mehr da sind, dann habe ich auch keinen Grund mehr dort zu bleiben. Aber ich sage es auch, wie es ist, wenn man sich da erstmal so, ein, so eine stabile Zahl an Followern und Followerinnen zusammengewitzelt hat, da gibt man die auch nicht so schnell auf. Da ist es dann wirklich die Eitelkeit, die mich da hält.
0: Es ist ja auch so, dass man bei all den dort um sich greifenden Debatten ja doch auch immer viel Spaß hat und ja auch Sachen mitbekommt, die man sonst vielleicht gar nicht so mitbekommen hätte. Total. Das passt eigentlich perfekt zu dem abschließenden Moment. Da gehen wir jetzt ein bisschen weg von der Politik, aber ich glaube, wir, wir kriegen den Bogen wieder geschlagen. Einen besonderen Moment dieses Jahres habe ich mir nämlich aufgehoben und wir schauen mal, ob du den direkt zuordnen kannst vom Hören.
1: Oh, wow! Wow! Ja, <lacht> ja das war die Oscarverleihung. Das war äh, Will Smith, der ähm, auf die Bühne ging, um Chris Rock zu sanktionieren für seinen bösartigen Gag auf äh, Kosten der glatzköpfigen Frau von Will Smith.
0: Absolut korrekt. Das ist der zweite Quizpunkt sozusagen.
1: Das, gut, gut, sehr gut. Ich möchte ja heute, also am Ende dieses Jahres auf jeden Fall mit der Bestnote abschließen. Äh, ja, ich fand, das, äh, ich fand das interessant zu sehen. Also ich, ähm, also das war natürlich ein, ein unglaublicher Ausfall von Will Smith, der, äh, um jetzt mal das Harmlose zu sagen, äh, natürlich allen anderen Oscar-Gewinnern und Gewinnerinnen ihren Moment geklaut hat, weil alle nur noch darüber gesprochen haben. Also es war wirklich auch ein, 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 ein beispielloser Akt der Selbstbezogenheit. Und ich fand es interessant in der Nachbesprechung, dass ganz viele Menschen und, ja, Journalisten, Journalistinnen auch, die sonst sehr, sehr viel Wert legen auf Gewaltfreiheit, Mental Health, Achtsamkeit, Sensibilität, auch, Gewalt, auch, auch Sprache ist Gewalt, dass sie überhaupt gar kein Problem damit hatten, dass da jemand, der übrigens ja auch mit Sprache sein Geld verdient, kein anderes rhetorisches Mittel zur Verfügung hatte, als auf die Bühne zu gehen und den Moderator niederzuschlagen. Und dass das aber gerechtfertigt war, denn da hat sich ja Chris Rock über die Frau ähm, ausgelassen und sie lächerlich gemacht. So, das klar, das war äh, ein äh, relativ Mauer-Gag, der es äh, auch nicht wert war, dafür Prügel äh, kassieren zu wollen. Gut, das wusste Chris Rock vorher nicht. Interessant fand ich... Diesen, äh, auch diesen Akt toxischer Männlichkeit von Will Smith, der, wenn man die beiden aufmerksam verfolgt, ja in der Familie ähm, Pinkett Smith sich auch einiges an Demütigungen seitens seiner Frau hat gefallen lassen müssen im Laufe der Monate und Jahre zuvor und in einem ganz interessanten Akt der der, der männlichen Selbstbefreiung glaubte, er könnte die Familienverhältnisse wiederherstellen, wenn er sich in bester Höhlenmenschmanier auf die Bühne begibt und den den Angreifer der Familie Pinkett Smith mit einem Faustschlag niederstreckt und dann würden die ganzen binnenfamiliären Verheerungen dadurch wieder egalisiert. Also das ist natürlich wahnsinnig viel Küchenpsychologie, was ich jetzt sage. Ich behaupte aber trotzdem, dass ich damit komplett richtig liege. Also das ist im Grunde genommen, der Mann sich selbst wieder zum Mann gemacht hat, indem er einen anderen niederschlägt, um vor der eigenen Frau zu sagen, hier, guck mal, wie ich die Familie beschütze. Das ist eine Art von äh, Familienschutz, den ich auf seine groteske Art und Weise eigentlich so auch nur noch bei äh, Prince Harry festgestellt habe, der mit einer Netflix-Doku versucht, seine Familie vor der Öffentlichkeit zu beschützen. Das fand ich auch interessant.
0: Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass wir am Ende doch alle so ein bisschen Chris Rock sind. Wir zerreißen uns hier frech das Ball und ähm, dann setzt es aber doch die ein oder andere heftige Schelle.
1: Da mag es wohl richtig liegen, ja.
0: Vielleicht auch so eine gewisse Zusammenfassung dieses Jahres, ne?
1: Mhm. Ja, ich kenne das nur von meinem Twitter-Account. <lacht> <lacht>
0: Vielen Dank für deinen Besuch im Stimmenfang und alles Sehr Gute gerne. für das nahende Ende, Micky.
1: Dankeschön, das wünsche ich dir und allen HörerInnen auch. Auf dass es besser werden möge, kann es ja.
0: Das war Stimmenfang, der politik vom Spiegel. Wir freuen uns über Feedback an stimmenfang.spiegel.de und über eine Bewertung bei Spotify, Apple Podcasts und Co. Ich bin Marius Mestermann und sage danke für den Support an Ole Reismann und Luca Ziemek. Unsere Musik kommt von Soundstripe und von Davide Russo.